0: Improvisiert, aber lecker, Freunde. Folge 51. Servus und hallo, grüßt eine Servus, Servus wie geht's Ihnen? Ja, mir geht's ganz gut und dir? Ähm, wie ist das allgemeine Befinden? Wie sind die allgemeinen Befindlichkeiten? Die allgemeinen Befindlichkeiten sind eigentlich auch positiv. Ja. Durchweg. Durchwegs, würde ich sagen. Okay. Bruder, ich muss sagen, du hast heute wahnsinnig weiße, schöne Schuhe an. Also ich, also ich, meine Schuhe kennzeichnen, also zeichnen sich heute dadurch aus, dass sie besonders sind primär sind. weiß. Ja. Ähm. Hast du die, in die, hast du die in die Waschmaschine gepackt? Nee, tatsächlich nicht. Also ich habe die irgendwann mal in die Waschmaschine gemacht, aber jetzt in dem speziellen Fall nicht äh, die letzten paar Wochen. Bist du ein, bist du ein äh, Typ, der seine Schuhe immer in die Waschmaschine ich packt? Ich kaufe mir einfach neue, wenn die dreckig sind. Hammer, ja. Okay. Nee, tatsächlich mache ich sie schon in die Waschmaschine. Aber dadurch ich, wird ja. die Lebensdauer halt auch nicht unbedingt verlängert. Findest du? Ich, ja. Also ich, ich würde auch sagen, ich habe ähm, also so bei meinen, bei meinen Vans würde ich sagen, die kann man so dreimal in die Waschmaschine ja. packen. Und dann sagen die aber auch, Bruder, lass es bitte. Und rein. dann laufen die aber von alleine auch weg. Ja. <lacht> die musst du nicht an den ja. Füßen tragen, die sind, gehen dann einfach weg. In die große weite Welt raus. Ja, ja aber so. so zwei, drei Mal. Zwei, drei Mal kann man die schon waschen. Ne? Und nicht schleudern, Leute. Genau, am besten nicht schleudern. Ja. Und ein paar Handtücher rein, weil ja. dann... Das ist schön weich. Es ist schön weich, ist schön weich und ja. die, die Waschmaschine, die Trommel geht da nicht kaputt. Ja. Ähm, und dann habt ihr wieder Schuhe, die fast wie neu sind. Ja. Echt so. Sehr gut. Guter Lifehack. Ja. Echt guter Lifehack. Ja. Direkt für den Start. Ja. Sehr gut. Ja. Bruder, wie geht's dir? Ganz gut. Ganz ja. gut. Doch. Ich würde sagen, mir geht's ganz gut. GG. Henderson Hasselbalch ist gerade wieder am Start. Ja, Henderson Hasselbalch ist am Start. Also der der Hassel, der gute Hassler ja. Der Hassler Mode ist an. Der ist angeknipst. Ja. Ähm, aber ja, ich war glaube ich schon mal schlimmer am Hasseln. Ich war aber auch schon mal weniger schlimm am Hasseln. Okay. Das ist so ein, so ein <lacht> Der klassische Zwischenhassler. Klassischer zwischen medium hassler <lacht> Ich hätte meinen Hassel gerne Medium. Ich hätte gerne. Ja. Medium Rare. Ja. Finde ich gut für den fairen Hustler-Mode, ja. den Medium-Rare-Mode. <lacht> ja, wie ist es bei dir, Bruder? Wie, wie ist es? Ähm, eigentlich ganz entspannt gerade ja. irgendwie. Ich bin, ich bin so ein bisschen Tiefen entspannt. Weißt du, ich fühle mich gerade wie nach so einem nach so einem Nap, ja. wo du aber dann wirklich auch nach 20 Minuten wieder aufstehst. Echt? Ich bin dann immer, also ich finde, das ist kein gutes Gefühl. Echt nicht? Ich find, also ich, ich finde, äh, ich bin da immer richtig verklatscht. Ja, pass dann, auf. Ja. Meine, meine Theorie ist, wenn du den Nap machst und ich bin, ich würde sagen, schon ein Fanboy. Ein Nap-Fanboy. Du bist ein Napper, ja. Du kennst dich da aus. Ja. Und ähm, bei mir ist wirklich die magische Grenze sind so 20 Minuten ja. und ähm, noch ein Lifehack jetzt direkt äh, hier rausgeschallert so ähm, raus. wenn ihr wenn ihr da dabei seid kommen und euch denkt jetzt mache ich mal wieder ein Nap dann legt euer Handy irgendwo hin wo ihr nicht direkt aus dem Bett hinkommt ah das heißt wo ihr aufstehen müsst ja. um den Timer oder den Wecker auszumachen ja. Ja. Ähm, weil nach 20 Minuten bist du halt wirklich gerade so an der Schwelle wo oder bin ich an der Schwelle wo ich dann so gerade beim Hintendieren zum zum festeren Schlaf bin. Ja. Und ähm, wenn dann die 20 Minuten vorbei sind und du wirklich aktiv aufstehen musst, um den Timer auszumachen, dann hast du dich sowas von selber überlistet. Boah, du hast dich, also du hast dich und äh, den den großen Nap-Gott, ja. der dann auch ganz gerne dich verleitet, in die Tiefschlafphase zu, äh, zu ja. rutschen. Den hast du auch hinter, äh, hinter die ähm Dingens, weißt du? In das Licht geführt. Ganz genau. Ja. Ähm, und dann fühlst du dich so, wie ich mich gerade fühle, also richtig beseelt und tiefenentspannt. Geil. Ja. Ja. Ja, ich weiß nicht, kriege ich irgendwie nicht so hin. Ich bin dann tendenziell, glaube ich, eher so jemand, der dann aufsteht, den Wecker ausmacht und sich wieder hinlegt. Ja? Ja. Da, weiß ich nicht, da denke ich mir dann so, ja, was willst, was willst du jetzt Vergangenheitsgero? Also was… <lacht> Was glaubst du damit bezweckt zu haben? Im ersten Moment denkt sich der Vergangenheitsgero, wow, das ist eine super Idee. Ja. Und dann legt er, legt er sich hin und pennt 20 Minuten und dann denkt sich der Zukunftsgero: was? Also hast du ernsthaft geglaubt, wirklich damit so zu kriegen, einfach ist es? Nie im Leben. <lacht> ja, okay. Ja, ja dann, dann weiß ich in dem Fall auch nicht ganz genau, wie man, wie man dann den Zukunfts- bzw. in dem Fall ja dann Gegenwartsgero, ja. wie man den dann wieder wach bekommt. Ja, das weiß ich auch nicht. Ja. Wie bist du allgemein beim Aufstehen? Eigentlich ganz gut. Ja. Also ich bin schon auch so, ich rede mir dann teilweise so, also es gibt ja in der Früh, gibt es schon auch immer so eine, so, eine kleine, so eine kleine Warteschlange an Dingen, die man machen kann, die man machen sollte und die man machen muss. Mhm. So. Und häufig Häufig weiß ich diese Liste dann meistens irgendwie in dem Moment, in dem ich am Vorabend irgendwie einschlafe. Und dann weiß ich, okay, pass auf, schlafe, Gero. Ähm, wenn du morgen in der Früh aufwachst, dann gehst du erstmal duschen, dann machst du dir was zum Frühstücken und dann ziehst du dich an und dann gehst du los. So. Yeah. Und ähm, häufig, wenn ich dann im Bett liege und es ist noch ein bisschen gemütlich, dann denke ich mir so, ja, komm, also so das Geduscht hast du eigentlich erst. Ähm, Vor zwei frühstücken, Tagen. Frühstücken kannst du irgendwie auf dem Weg yeah. oder halt auch nicht. Yeah. Und anziehen ist auch überbewertet. Eben. Ja. Yeah. Und deswegen, ähm, deswegen liege ich dann manchmal so im Bett und priorisiere so die Sachen für mich um. Das ist also, geil, wie man dann so im Halbschlaf yeah. einfach seinen ganzen, seine Morning-Routine eindampft. Komplett auf, über den Haufen wirft. Auf aufstehen und aus der Tür gehen. Genau, ja. Yeah. Yeah. <lacht> <lacht> ich habe meine Hose vergessen. Hä? Ja. Ja. Naja, naja. That's how it is. Bruder, ja. sollen wir ähm, direkt ja, anfangen lass mit, mal machen. Mit, der, mit dem folgenden Titel? Können wir machen. Wie heißt der denn? Ähm, an der gleichen Leine ziehen. Mhm. Eine Mischung aus an einem Strang ziehen ja. und jemanden an der langen Leine lassen. Okay. Ja. Äh, in, dem, in dem Zuge, mir hat ein Zwitscher, nee, ein Vögelchen hat mir zugezwitschert. Eine. Ein Zwitscherchen hat mir zugevögelt. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja. Dass ein, ein ähm, regionaler ähm, Radiosender ja. ziemlich genau das, was wir hier mit unseren ähm, Wortspielen machen, ja. einfach komplett abgekupfert hat. Die machen Echt? das auch. Jetzt Sollen seit, wir unsere Anwälte auf die Hörst Ja, seit geraumer geragen. Zeit ähm, machen die das wohl auch und ähm, klären dann eben auch darüber auf, wo diese, diese Sprichwörter herkommen. Ja. Ähm, und da habe ich mir auch gedacht, zum Glück habe ich… Haben wir ein Patent angemeldet. Zum einen, einen Patent angemeldet und ähm, ich dachte mir, ja, bald ist es dann wahrscheinlich auch notwendig, doch die Rechtsschutzversicherung abzuschließen. Absolut. Und dann halt einfach, und dann halt wirklich unsere, unsere gestriegelten Anwälte darauf loszulassen. Boah. Ja. Dann gibt es Unterlassungsklagen, sein Urgroßonkel. Ich weiß noch nicht, wie das von der Kunstfreiheit, das ist <lacht> wahrscheinlich alles gedeckt. Weiß ich nicht. Ja. Also ich weiß nicht, ob abgucken, weil der Kunstfreiheit gedeckt ist. Ja, aber ich meine, hier so Sprichwörter. Äh, da ja, die, ich weiß naja, schon. Weißt du? ja. hm? Hm. Arschlöcher. <lacht> Wenn ihr das hört, machen wir jetzt in Zukunft einfach immer nur, immer nur irgendwelche Sachen, die dann total falsch sind und überhaupt keinen Sinn machen. Einfach damit ihr sie dann in eure schwindelige Radiosendung einbauen könnt. Ich weiß nicht, ob deren ob deren Rechercheteam einfach nur immer unsere Podcasts Ja, das wäre total haben. einfach. Das wäre echt sehr einfach. Ja. Bezweifle ich. Ja. Aber, ähm, vielleicht. Vielleicht. Vielleicht holen die sich ja. ins Bo. Who knows. Äh, naja, ähm, nichtsdestotrotz, Bruder, wie heißt unsere Folge? Wir machen das nämlich einfach so im, in dem gewohnten Stile. Ja. Wie wir es gewohnt sind auch. egal, ja. egal, wie, egal wie, wie wir, halt. wie wir kopiert werden, wir machen mhm. das einfach so, wie wir es machen. Und zwar, ja. äh, an der gleichen Leine ziehen, haben ja. wir gesagt. haben wir gesagt. Genau. Ähm, kommt tatsächlich, also das eine bedeutet, dass man, also wenn man an einem Strang zieht, verfolgt man gemeinsame Ziele und es kommt tatsächlich aus der Schifffahrt. Mhm. Also hier so fette Taue und ja. hier irgendwie die Costa Concordia irgendwie aus dem Dings rausziehen. Aus dem Golf. Aus dem Golf nee. rausziehen. Oder wie hieß dieses dumme Schiff, was irgendwie im Golf, äh, nicht im, hier auf dem äh, Titanic. <lacht> das auch? Ich meine, das, was jetzt hier letztens äh, feststeckte. Ähm, äh, Im Suezkanal? Im Suezkanal, genau. Weiß ich gar nicht mehr genau, wie das hieß. Das war aber ein dummes Schiff. Das war echt ein dummes das Schiff. Das war ein richtig dummes Schiff. Das hat sich einfach quergestellt, ja. weißt du? Ja, konnte man nicht wissen vorher. Ja, ja. ja. ja aber weiß ich nicht, wie das hieß. Gute Frage. Ja. Ihr wisst es bestimmt da draußen. Oder, Marlene, hätte... glaube ich, hieß es. Ja, ja. Die Dietrich Marlene. Ja. Ähm, aber ja, aus der Schifffahrt. Hier. Ähm, vom Tau. Vom fetten Tau. Okay. Ja. Und das andere, ähm, jemanden an der langen Leine lassen, kommt ähm, tatsächlich hier so aus, aus dem den Bergheim. Aus dem Berg. Ein. <lacht> und ähm, hier von den Hundebesitzern. Ja. ja. Also, wenn du, wenn du hier mit deinem Pfiffi mal wieder Gassi gehst ja. und den mal, ja, und den richtig an der langen Leine lässt, dann räumst du dem quasi so ein paar Freiheiten ein. Dann darf der, dann darf der, ähm, dann darf der mal gucken. Da muss der nicht immer Fuß gehen, sondern dann kann der auch mal, kann der auch mal gucken, wo er dann sein Häufchen hinmacht. Oder eben halt auch nicht. Ja. Ja. Auch wahnsinnig weiß ich nicht, richtig ähm, vermessen, seinem Hund eigentlich beizubringen, dass dieser, dieser Hund immer Fuß gehen muss. Der muss immer genauso schnell Du laufen, gehst nicht schneller wie als ich. So nämlich. Ja. Wie als ich. Für alle, für die Bayern da draußen, für alle, die ganz normal Deutsch sprechen können, sagen wir, du gehst nicht schneller als, als. ich. Aha. so ja. Ähm, ja, aber das ist schon so ein Ding. Das ist echt ein Ding. Das ist ein Riesending. Ja. Ja. Also Fußge kann man kann so die Qualitäten eines Hundes, ja. kann man an, seiner, an seinen Fußgeh-Skills kann man es ja. abmessen. Und wenn er da noch pfötchen kann, boah, es ist ein runder ja. Hund. Also es ist echt ein richtig vollkommen gelungener Hund. Ein sehr runder Hund. <lacht> <lacht> ja. ja. Vielleicht sollte man das seinen Kindern auch beibringen. Oder ja. was wärst du eigentlich für ein Hund? Also jetzt nicht, was du dir für einen holen würdest, hm. sondern was glaubst du, wärst, wärst du für einen Hund? Boah, ich finde, wir sollten es lieber andersrum machen. Wieso? Du sagst mir, was ich für ein Hund wäre ja? und ich sag dir, was du für ein Hund wärst. Okay. Hm. Ich glaube, du du wärst auf jeden Fall ein Labrador. Wie so ein Labrador? Du, weil, ich sehe mich eher als so Schnauzer. Ja, aber ich darf dir ja sagen, was ja, du ja, für ein okay. Hund bist. <lacht> <lacht> ich glaube, du bist ein, weiß ich nicht, du, du hast so einen dunklen Tang. Ja. Und du bist, du bist ähm, … Mhm. Du so ein dunkler Labrador. Ja. Ja. Ich sehe dich als, als dunklen Labrador, als ja. schwarzen Labrador. Okay. Ja. Ähm, ich finde, du bist. Ähm, wie heißen die denn? Ein Ciao-Ciao. Nee. Ja, ich habe so eine blaue Zunge. <lacht> <lacht> nee, ich finde, du bist schon auch. Du bist schon auch sowas, ähm, so ähm, So ein Hütehund. Echt? Ja. Ein Colli. Ja, ein Colli entweder, aber dafür ist dein, dein Gesicht nicht spitz genug. Hey. Aber aber Collie finde ich gut. Ich weiß nicht, ich glaube so ein, wie heißen die denn? Irgendwas mit Shepard. Australian Sh Shepard. Australian Shepherd Ja. Ja. Ich glaube, du wissen ein Australian Shepard. Okay. Ja. Ja. Danke. Gerne. Das ist, also ich nehme das jetzt einfach mal als Kompliment. Ist, also es ist ein absolutes Wieso Kompliment. Wieso bin ich ein Hütehund? Weiß ich nicht, weil, weil, weil die Schäfchen, die ganzen Schäfchen immer ins Trockene bringe. Weil du die Schäfchen ins Trockene bringst ja. und weil, weil diese, diese Hütehunde schon auch sehr, sehr agil sind also und viel und Energie auslaufen. Ja. Ja. Die kannst du nicht einfach hier in, in so Stimmt. eine 35 Quadratmeter Butze in Schwabing halten. Also mhm. kannst du schon, aber, ja, gefällt denen halt wahrscheinlich nicht so. Ja. ja. Stimmt. Leute, was für Hunde wärt ihr, wenn ihr Hunde wärt? Wenn ihr Hunde wärt, was für Hunde wärt ihr? Ja. ja. Finde ich richtig interessant. Ja, vor allem, vor allem weil, also ich, ich finde, ähm, wenn man jetzt so, keine Ahnung, wenn man jetzt an so Tagen wie jetzt heute, also wenn das Wetter so ein bisschen besser ist, draußen irgendwie spazieren geht ja. und man beobachtet mal so ein bisschen hier Hund und Härchen, ich finde schon, dass da was dran ist, dass die häufig zumindest einen ähnlichen Haarschnitt haben. Voll, ja. Und dass die auch so vom Typ her ähm, <lacht> äh, so tiefenpsychologisch bestimmt auch ganz, ganz Ganz, ganz wild, dass man sich Hunde aussucht, die zu einem passen, die du? Zu einem passen beziehungsweise die halt auch so aussehen wie man selber. <lacht> ja. ja. Aber boah, ich finde, das kann man, kann man ja auch auf den Lebenspartner so ein bisschen ummünzen. Glaubst du, man sucht sich. Dass man, dass man hier wie so ein ähm, Oedipus-Komplex hat, äh, nur mit Hunden? Ja, ich weiß nicht. <lacht> ähm, glaubst du nicht, dass man sich schon auch tendenziell versucht, einen Partner oder einen Partner kennenzulernen, der einem natürlich in vielerlei Hinsicht ähnlich ist und für, keine Ahnung, in manchen, in manchen Fällen dann vielleicht auch einem vom Aussehen so ein bisschen ähnelt zumindest. Ich weiß es nicht. Ich würde nämlich bei mir schon sagen, dass es keinen unerheblichen Grundspiel, dass, ähm, oder kein, kein, unerheblicher Aspekt ist, dass ich versuche, jemanden, äh, sowohl freundschaftlich als auch, ähm, dich in weiblich. Ja? Ja. Mich mit äh, größeren Brüsten. Ja, Nein. that's it. Ja, ähm, nee, ich glaube schon, dass, dass, ist, dass man da ähm, zumindest insgeheim versucht, jemanden zu finden, der sich natürlich ähnlich ist. So. Ja, Tatsächlich, also ich glaube, das stimmt. Also ich glaube, dass es so unterbewusst schon so ist. Mhm. Aber ich, ich glaube, da hatten wir es auch schon mal von. Wenn Ich habe für mich zumindest die Erfahrung gemacht, dass wenn man sich davon so ein bisschen frei macht, also ja. dass du jetzt nicht jemanden an deiner Seite brauchst zwangsläufig, der einfach nur ähm, copy-paste du bist ja. mit einem anderen Geschlecht, ja. ähm, dann ergibt es auch viele, also sehr viel mehr, zum einen natürlich viel mehr Möglichkeiten, zum anderen aber halt auch so ein bisschen ähm, mehr Gelassenheit, weil man nicht die ganze Zeit scannt, ob das, ähm, ob die Attribute, die man bei sich selber irgendwie sieht. Ja. Ähm, ob die genauso gespiegelt bei deinem Partner oder deiner Partnerin auch vorkommen ja, ja. und deswegen ja ich würde schon sagen, dass ich Beziehungen hatte, bei denen ähm, es mir schon wichtig war, dass das wirklich so eine Kopie war im Grunde dass uns beiden dieselben Sachen wichtig waren, dass uns dass wir ja dass uns dieselben Sachen verbunden haben auch irgendwo ja. aber, ich würde schon sagen, dass so wirklich so die die richtigen und auch längerfristigen Beziehungen funktionierten dann aus dem Grund länger, weil man halt sich irgendwann ähm, ja dann auch diese Unterschiede eingeräumt hat. Ja. ja. Klar, man, man reibt sich da wahrscheinlich dann schon auch auf, wenn man eben, wie du gesagt hast, unterbewusst immer scannt. Ähm, ja. Wo unterscheidet man sich beziehungsweise wo sieht die äh, gegenüberliegende Person ja was anders, was mir dann unter Umständen nicht gefallen ja. könnte. Und ja, wenn man da sich versucht, irgendwie frei zu machen und ähm, ja, sich eingesteht, dass man wahrscheinlich nie die Kopie von sich selber findet, was ja auch wahrscheinlich nicht. gar nicht notwendig ist, ja. dann kauft man sich stattdessen einfach einen Hund, der genauso aussieht wie du. Genau, da kannst du nämlich dann genau das. Da dieses, kannst du ansetzen. Da kannst du ansetzen. <lacht> Bei Hunden funktioniert es dann wieder. Ja, ja. stimmt. Ich habe direkt zu, zu unserem Folgentitel eigentlich eine Frage gehabt. Sieh's los. Weil los. Ähm, hier so am, am gleichen Strang ziehen ja. ja schon auch so sinnbildlich ist für etwas, wie man mit äh, Herausforderungen umgeht. Ja. Ähm, und in diesem Zuge war ich mir irgendwie gar nicht so sicher, wie du bei Herausforderungen ähm, selber damit umgehst, also ob du sagst, hey, ich glaube, wenn ich das generalisieren müsste, dann würde ich immer bevorzugen, irgendeine Herausforderung im Team anzugehen, also mhm. mit ja. unterschiedlichen Herangehensweisen, aber auch, ähm, ja, unterschiedlichen Ideen oder ob du sagst, hey, hier ist eine, hier ist irgendwie ein Problem, was ich sehe, wo ich glaube, die richtige Lösung für zu haben, lass mich mal selber machen. Ich, ich mache das schon und mhm. ähm, ihr könnt äh, gerne zugucken, ja. aber ich mache das. <lacht> ähm, mh, also ich würde schon sagen, dass es so ein Mix ist aus beidem. Ich wäre, glaube ich, lieber eher der erste Typ, bin aber wahrscheinlich eher der zweite Typ. Mhm. Ähm, aber… Generell mag ich das voll gerne, irgendwie im, in der größeren Gruppe, im Team irgendwie Lösungen zu finden für gewisse Sachen. Ähm, ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, dass ich manchmal zu ungeduldig bin, irgendwie Leuten zu erklären, warum ich Sachen wie mache. Ja. Und das ist, ähm, das ist in einem Team halt manchmal blöd. Also ja. ist faktisch blöd, weil es natürlich darauf, an, darauf ankommt, dass du sagst, was du tust. Ja. Und ähm, häufig bin ich dann auch immer ein bisschen schneller. Also ich weiß dann, ich weiß dann schon, wie das für mich funktioniert. Und dann, ähm, dann arbeite ich mich eher so lonely Wolf-mäßig da so durch. <lacht> und und ähm, komm dann auch, wir kommen dann auch zu einem Ergebnis, aber ich brauche dann auch so, auch wenn ich in einem Team arbeite, dann so die auch so diese, diese Abgeschottenheit irgendwie. Mhm. Ich weiß nicht, ob das ein Wort ist. Ja. Aber zumindest so dieses, dass ich meinen Part, den ich dazu beitrage, dann auch so ein bisschen in Eigenregie machen kann. Ja. Und klar, also ich meine, ich habe jetzt auch jahrelang auch immer in einem Team gearbeitet und ich mochte das auch immer gerne. Mhm. Ähm, ich, also ich persönlich, ich persönlich ähm, habe halt vielleicht nur einen sehr, sehr hohen Anspruch an so, an mich. Und dementsprechend natürlich auch äh, geht man halt dann schnell auch davon aus, ähm, dass andere denselben Anspruch haben. Und wenn es dann nicht so ist, dann denke ich mir, dann mache ich es lieber alleine. Ja. Weil ähm, Und tatsächlich war das in der Vergangenheit schon häufig so, dass, ähm, dass ich super gern mochte, in einem Team zu arbeiten, aber wir dann eben an einen Punkt gekommen sind, wo, ähm, wo ich sagen musste, ja, wenn ihr da nicht zieht oder wenn ihr da nicht ähnlich Bock drauf habt wie ich, dann mache ich quasi ab hierhin alleine weiter. Mhm. Genau. Und ja. ähm, Aber vielleicht liegt es auch einfach nur daran, dass ich bisher noch ähm, noch selten in einem Team gearbeitet habe, wo äh, alle so ähnlich Bock hatten. Aber würdest du sagen, dass da auch ein, ein Teilaspekt zumindest der ist, dass man sagt, wenn, wenn ich die Arbeit mehr oder weniger alleine machen kann oder die alleine mache, dass die Lorbeeren dann letztendlich auch mir gehören? Nee, also ich bin ich war noch nie so ein Lorbeertyp. Okay. <lacht> also in die, in, in, in die Bollo gehört absolut ein Lorbeerblatt. Ja. Yeah. Ähm, aber sonst ging es mir noch nie irgendwie so darum, irgendwo. Ich, mir ist es auch total unangenehm, so so irgendwie herausgehoben zu werden und zu sagen so, oh, das hat. Aber besonders der Gero hat da sehr, sehr hart und lange dran gearbeitet. Mm -hmm. ähm, das bin ich gar nicht. Also das ja. will ich auch gar nicht. Okay. Ja. Also das Leben ist kein, keine Bolo würdest du sagen? Das Leben ist kein Lorbeerblatt. Perfekt. Ja. Ab aufs T-Shirt damit. <lacht> Ab aufs T-Shirt. <lacht> <lacht> okay. Ich würde sagen, bei mir ist es tatsächlich ähnlich wie bei dir. Ja. Also ähm, ich glaube schon, dass es das in vielerlei Hinsicht beflügeln kann, wenn man vor allem bei so einem bei so einer Aufgabe oder Herausforderung, die für alle irgendwie neu ist, ja. wenn, man, wenn man da mit mehreren dran arbeiten kann ja. und ähm, zusammen vielleicht den besten Weg finden kann. Ja. Ähm, aber bei, bei Sachen, die vielleicht schon etabliert sind für einen selber und ja. auch für, für andere, kommt man dann, so habe ich die Erfahrung gemacht, auch häufig zu, zu so Kleinigkeiten, die man dann eben im Detail anders einfach macht, ja. wahrscheinlich aber auch zum ähnlichen Ergebnis oder zum gleichen Ergebnis kommt und sich dann mit diesen Details unter Umständen eher aufhält. Ja, weißt du? Das also, dass man, ja. dass man dann also, du machst äh, lieber Schriftgröße 14 in, ja. äh, in Times New Roman und ich mache Areal und dann diskutieren wir da erstmal in ja. zehn Minuten drüber, was ja. jetzt das Geilere ist und letztendlich ist es ist der Text ja trotzdem der gleiche so. Also tatsächlich ist das, ähm, also mein, meine Erfahrung ist, ähm, wenn du wirklich, also das beste Ergebnis bekommst du eigentlich meistens dann, wenn du die Leute wirklich das machen lässt, was sie können ja. und wenn du, also keine Ahnung, das ist ja wahrscheinlich bei dir genauso wie bei wie bei mir, aber das wie häufig sich zum Beispiel bei mir in so einem Kreativprozess jemand einmischt, der da im Grunde überhaupt keine Ahnung von hat. Ja. Also wenn, wenn ähm, keine Ahnung, also wenn, wenn ich jetzt für jemanden was mache oder ich mache irgendein Video für irgendjemanden, irgendeine Animation oder so und ich mache das so, wie ich es gut finde und dass es für mich irgendwie Sinn macht und dann sagt mir der oder diejenige dann am Ende so, ja ähm ich fände es besser, wenn das Ganze gelb wäre. So. <lacht> ja. Dann sage ich natürlich so, boah, gelb, wirklich? Ähm, und dann machst du es halt in gelb, ja. aber du hättest es am Anfang nie in gelb gemacht. Ja. Und, ähm, außer und dann, das Herz, natürlich. Außer das Herz, aber Gelbe Herzen an euch, leider. <lacht> ganz viele gelbe Herzen, ja. Und dann, klar ist es dann, zumindest aus meiner subjektiven Wahrnehmung heraus, dann nicht mehr das, was ich so gut finde, wie das, was ich am Anfang mir überlegt habe. Mhm. Und es ist dann halt, und je mehr Leute da quasi reinquatschen und sagen, ich möchte es gerne in gelb, ich möchte das Logo gerne größer, ja. ähm, ich möchte gerne, dass, keine Ahnung, dass da im Hintergrund irgendwas explodiert. Ja. So, ähm, je mehr Leute da reinquatschen, Wo umso Elefanten. So hybridiger wird halt diese Hybrid-Variante. Ja, verwässert irgendwie so ein bisschen das, Genau, das, was das verwässert du, halt ja. dann und macht dann irgendwie da verwirklicht, das ist dann wirklich am Ende so ein, so ein, wie so eine Leinwand, wo jeder einmal, wo jeder einmal drüber malen durfte, aber wo niemand am Ende tatsächlich, also am Ende hat dann, hat dann der, derjenige, der das gemalt hat, dann gar nichts mehr damit zu tun, also. ja. Ich möchte mich jetzt nicht so hochhängen und sagen, ich bin so ein krasser Leonardo da Vinci, ähm, mal Gemälde, weil das ist es äh, effektiv nicht, aber es ist schon, es ist schon irgendwann, es ist schon witzig, ähm, wie häufig das dann schon auch vorkommt, dass da wirklich Leute, die gar nichts damit zu tun haben, aber halt irgendwann mal, weiß ich nicht, irgendwann mal irgendwann mal ein Buch gelesen haben über irgendwas, äh, dann meinen so, ja, wenn, wenn wir das gelb machen, dann funktioniert das. Mhm. Okay, ja. ja. Ähm, interessant auf jeden Fall. Mhm. Echt, Echt interessant. Interessant. Sehr interessant. Echt interessant. Das ist wahnsinnig interessant. Das ist richtig interessant. Weißt du, was auch sehr interessant was ist? Was denn? Oder mir ist sowas Lostes letzte Woche <lacht> okay. passiert. Okay. Das ist aber Shepard und ich war die ganze Zeit schon sowas von am Zappeln, weil ich… Weil, ich, weil du es loswerden wolltest. Ich wollte dir Du wolltest es aber im Podcast loswerden. Ja, ich ja. wollte dir die ganze Zeit erzählen, aber ich konnte es nicht. Ja, dann geht los. Ähm, das ist eigentlich auch was Trauriges. Stell ja. dir mal vor, uns passiert irgendwas richtig Abgefahrenes und dann, warum auch immer, sind wir vielleicht nicht mehr in der Lage, das uns gegenseitig zu erzählen. Das ist echt traurig. Deswegen, dass man, dass man sowas, wenn ich jetzt diese Story mit ins Grab genommen hätte, ja. boah, ähm, die wäre da geblieben. Die wäre da echt für immer ja. geblieben. Deswegen erzähl jetzt. Ja. Also, boah, ich hatte letzte Woche ein richtig abgef. Also ein surreales, <lacht> wirklich ein surreales äh, Kontrolliergate. Okay. Es war also du wurdest kontrolliert. Wirklich ganz fern ab. Ja. Also ich muss, zum einen muss ich sagen, ich glaube, das hatten wir auch schon mal, ähm, ich finde in der U-Bahn kontrollieren oder kontrolliert werden, ist immer so ein bisschen wie in der Schule damals, wenn man wenn man äh, entweder eine Ex oder irgendwie so abgefragt wurde und ja. sich nicht gut darauf vorbereitet hat. Ja. Da geht immer der Puls und der Blutdruck schon so ja. 20 Prozent ja. oder bei mir auch gerne mal 50 Prozent nach oben. Die schwitzigen Hände, die die poppen raus. Ähm, und bei mir war es so, ich hatte ähm, das war am Dienstag, glaube ich, mhm. ja, Dienstag, ähm, habe ich, bin ich ganz normal in der Früh ins Labor gefahren ja. und ich hatte ein Monatsticket noch. Also hatte ich im Hinterkopf, Monatsticket ist noch, ist noch, ist noch, gültig. Ist noch am Start. Ähm, allerdings war in meinem Hinterkopf, okay, ich glaube, das ist nur noch ein Tag gültig. Okay. Äh, aber ich habe es an dem Tag selber nicht überprüft und dann, wie es halt so ist, kam jemand ähm, wie diese Kontrolleure sehen irgendwie auch alle gleich aus. Ja. Auch, no offense, aber <lacht> äh, Schon auch so ein bisschen zwielichtige Typen irgendwie. Ja, ja, so, so Typen, denen auch irgendwie so eine, so, ein, so eine Spielothek gehören könnte. Ja, und die, genau, so ein so Typ Spielothek, die dann aber auch ganz gerne mal so nebenbei noch als, als Bouncer in irgendeinem Club arbeiten. Ja, ja. Ähm, und da kam eben der eine und, beziehungsweise, ich habe schon gesehen, okay, der, der kontrolliert die anderen. Ja. Das ist auch immer geil, die, die Situation, wenn die dann die Hose runterlassen, weißt ja. du? Wenn die einfach dann den Gürtel aufmachen, Hose runter und dann, guten Tag, die fahrschein einmal ja. ist mein Ausweis. Ähm, und dann alle so, wo wow, wow, fuck, 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 ey ja. die Bullen. Ähm, und, <lacht> <lacht> und dann kam er zu mir und ich hatte, ich habe mein Monatsticket immer auf der, auf dem Handy. Ja. Also bei dieser MVG-App. Und aufgemacht und dann war dieses Ticket nicht mehr da. Okay. Und ich, ich dachte dann die ganze Zeit so, hä, wieso ist dieses Ticket nicht da? Ähm, bis ich drauf gekommen bin, dass irgendwie mich ähm, das System abgemeldet hat ja. und dementsprechend halt kein, kein Ticket okay. hinterlegt war. Ja. Und dann ähm, stand er schon vor mir und ich mit meinen zittrigen ähm, Was zittrigen war jetzt nochmal mein Passwort? Genau. Ähm, hab dann hab dann versucht, habe mich versucht anzumelden und dann stand da, dass der der Server gerade nicht funktioniert, also dass sie irgendwie Netzwerkprobleme ja. haben und ich mich deswegen nicht anmelden kann ah, ja. und man äh, den Kundenservice kontaktieren soll, ja. falls es nach ein paar Mal Versuchen nicht funktioniert. Ja. Ähm, dementsprechend ich habe es ein paar Mal versucht, hat nie funktioniert. Ja. Ich habe dem Mann das gesagt, dass ich ähm, noch ein gültiges Ticket habe, ich kann es ihm jetzt aber nicht beweisen. Ja. Ähm, aber dass ich mich halt nicht anmelden kann und dementsprechend ähm, ihm dieses Ticket nicht vorzeigen kann. Ja. Und ähm, ich dachte mir dann auch in dem Moment, klar, ist keine, keine gute Ausrede, aber ich habe ihm halt versucht, es ja. zu zeigen. War ihm sowas von scheißegal. Okay. Aber es war also es war wirklich fernab, dass, dass ihn das in irgendeiner Form äh, interessiert hat. Und dann meinte er, ja, ich habe jetzt auch keine Zeit, äh, dass er mir jetzt, dass ich ihm mein, mein Personalausweis geben soll und er mir dann halt ein Knöllchen schreibt, ja. oder 60 Euro, perfekt. Ähm, habe dann versucht, mit ihm zu diskutieren, natürlich funktioniert nicht und dann ist es auch wie so eine Bühne, wo dann jeder, ja. jeder dann natürlich ja. guckt und so weiter. Letzten Endes ähm, hat er mir dann eins geschrieben. Mhm, Hast du ihm den Ausweis gegeben? Ja. Okay. Ähm, und dann war es so, dass äh, ich ins Labor gefahren bin, natürlich super pisst, die ganze Zeit versucht habe, bei diesem Kundenservice anzurufen. Ja. Ähm, und die mir dann gesagt haben, ja, dass, ähm, keine Ahnung, dass es halt sein kann, dass da irgendwie ein Serverproblem ist und dass ich halt, dass sie jetzt aber nichts machen können, ja. ähm, dass ich warten soll und wenn ich mich wieder einloggen kann, dann damit quasi zu so einem Kundenservice-Schalter ja. äh, gehen soll und um ja. zu zeigen, hey, ich hatte, ich hatte ein äh, gültiges Ticket. es hat dann auch irgendwann funktioniert. Also ich habe das wieder aufrufen können und ähm, mein Ticket war diesen Tag noch gültig, ja. genau bis um 12 Uhr mittags. Ah ja. Also ich bin um, um 8 Uhr in der Früh gefahren oder ja. äh, kurz nach acht gefahren. Mein Ticket war gültig bis 12 Uhr mittags. Und ich dachte mir dann, fuck, ich will das irgendwie jetzt losbekommen, weil mich das so genervt hat. Ja, das verstehe ich. Und bin dann wieder in die Innenstadt gefahren vom, von Großhadern, um das direkt im, Kundenservice, äh, im Kundencenter quasi zu klären. Ja. Wurde dann auf dem Weg in die Innenstadt nochmal kontrolliert. <lacht> <lacht> genau von demselben Typen. Echt? Ja, okay. Der hat sich aber nicht mehr dran erinnern ja. können. Äh, habe ihm dann mein, mein Ticket gezeigt, das war ja. alles okay. Ich ähm, habe es dann in der Innenstadt geklärt ähm, oder versucht zu klären. Es ging nicht, weil die das noch nicht im System hatten, Bla 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 scheiß Bürokratie halt. Bin dann wieder nach Großhadern gefahren und wurde von dem gleichen Typen nochmal kontrolliert. Was? Ich wurde innerhalb von <lacht> erster 50 Minuten, glaube ich, ja. wurde ich dreimal von einem und demselben Kontrolleur kontrolliert und ich am Ende beim dritten Mal saß ich wirklich nur noch da, habe ihn schon gesehen, ja. wie er da so inkognito versucht äh, erstmal abzuchecken, wo er jetzt als erstes hingeht ja. und ich musste wirklich nur noch ich musste nur noch lachen, ja. weil es so so surreal war, dass ja. dieser Typ mich jetzt innerhalb von dieser Zeitspanne wirklich zum dritten Mal in der Bahn kontrolliert. Ja. Ähm, ganz, ganz, ganz lost. Also wirklich. <lacht> Stell dir mal vor, ich hätte dann weiterhin diesen dieses Ticket nicht aufrufen können. Du hättest, du wärst fucking 180 Euro los. 180 oder? Euro in so in so 45 ja. Minuten. Ja, geil. Immer vom gleichen Typen. Ja. Ich würde echt auch interessieren, ob die da eine Provision für bekommen. Boah, weiß ich nicht. Kann, kann ich mir schon vorstellen. Kann ich mir auch vorstellen. Weil die, boah, die sind ja wirklich. Also da, da fehlt dann auch jegliche Empathie für irgendwie also eine, so eine Situation. Ich, ich also ich glaube, Fingerspitzengefühl ähm, ist kein Einstellungskriterium nee. für, so, für solche Leute. Nee. Echt nicht. Ich würde auch echt interessieren, wie da der, wie da so das Vorstellungsgespräch läuft. Was <lacht> muss man so für, für Kompetenzen <lacht> haben, damit man damit man da eingestellt wird? Ja. Möglichst. Oder wie wie, 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 lautet so die, die Stellenausschreibung? Also, so. Was sie am besten mitbringen. Ja. Haben sie schon mal ein, eines ihrer Haustiere gequält? <lacht> Hamster oder größer wäre von Vorteil. Wäre von Vorteil, ja. ja. Boah, naja. Mal gucken, ob ich meine 60 Euro bezahlen muss ja. oder nicht. Aktuell weiß ich es noch nicht. Einmal, einmal in meinem Leben möchte ich noch den Usain Bolt machen, wenn ich Echt? kontrolliert werde. Was ich letztens gehört habe. Die dürfen eigentlich festhalten. Ja, eben, genau. Also die dürfen dich nicht dürfen die, nur, die dürfen nicht hinterherlaufen ja. und dürfen dann die, dürfen äh, die Polizei… Dürfen nicht äh, und dürfen die Polizei rufen. Ja, genau. Aber dann war es es auch schon. Und sie dürfen einem Hausverbot erteilen. Ja. Was das auch heißt, immer wenn, das heißt äh, in einer Bahn. <lacht> Bezieht sie sich das dann nur auf diese spezielle Bahn? Auf also den auf Waggon? Auf oder den Waggon oder… Den Sitz jetzt <lacht> oder wie… Wie genau, ja egal, wie genau funktioniert Hausverbot? Oder ich finde eh Hausverbot einer der albernsten Sachen, die man… Die das ist wie Hausarrest. Also das ist also wirklich ist so, ein Hausverbot. Was, also, ja. Also wenn ich da in, in einem Monat nochmal komme, wer, ja. wer kontrolliert denn, dass ich da, dass ich, dass ich in der S-Bahn oder in der U-Bahn Hausverbot <lacht> habe? Du darfst nie wieder mit dieser S-Bahn fahren. Ich glaube, dass du da, dass du da äh, hier so, wenn du da gute Anwälte hast… Dann kommst, dann kommst du da argumentativ relativ schnell auf sehr, sehr dünnes Eis, wenn du quasi der Gegenanwalt bist und beweisen musst, dass eine fucking S-Bahn oder U-Bahn ähm, in irgendeiner Form vergleichbar ist mit einem Einfamilienhaus. Ja, oder irgendeinem Laden oder so. Ja. Weiß ich nicht. Aber wir haben ja jetzt die Rechtsschutzversicherung. Eben. Für, ja. für den Radiosender. Für den Radiosender. Oder wir schicken so eine Flotte an Anwälten raus, hey. Ich finde es schon, also ich würde das schon gerne mal machen. Ich würde schon gerne einfach mal einfach mal einen Rechtsstreit. Einfach mal so einen guten Rechtsstreit, wo ich, wo ich mir denke, so ja, komm Leute, macht ihr das. Macht ihr das und sagt mir dann am Ende Bescheid, los, Harvey Specter. Ja. Und ähm, hol, hol, möglichst, hol möglichst viel, viel äh, hier Schadensersatz für mich raus. Ja. Ja. Würde ich schon gerne mal machen. Oder bist du dann schon, das ist auch was, wo man im Erwachsenen-Game auf jeden Fall angekommen ist, wenn man sagt, ähm, dass. Dass sie von meinem an Anwalt hören werden. Sie hören noch von meinem Anwalt. Ja. Ich gebe das, geb, äh, das einfach direkt an meine Anwälte weiter. Mhm. Boah, stimmt. Es ja. kommt auch noch mal ein bisschen besser, wenn du… Wenn du so ein Team hast. Wenn du direkt ja. sagst, Leute, ich habe für die unterschiedlichen Sachen, für die unterschiedlichen Finanzen, Strafrecht, habe ich da habe ich unterschiedliche gute Leute. Ja. <lacht> stimmt. Mhm. Ich hätte gerne Anwalt. Ja. Ja eigenen einer der mir gehört einfach den du an der langen Leine lässt den den, den, den lasse ich richtig an der langen Leine ja. Ja. der darf richtig machen der darf richtig der darf richtig schuften der darf mich da richtig richtig rausboxen ja. der muss auch nicht immer Fuß gehen nee nee der <lacht> darf der hat schon der hat schon also wenn ich einen Anwalt hätte der hätte schon auch viel Freiraum ja. Ja. und ich würde auch einen Anwalt mir suchen der optisch ähnlich aussieht wie ich ja, ja. safe <lacht> Weißt du, was jetzt auch echt Zeit ist? Was dass wir mal, Dass die, wir endlich mal eine Pause machen. Endlich mal eine Ach, Pause heilige machen, Scheiße, ey. ja, machen wir. Wichtig wär's, ja, wichtig. wichtig wär's. Klar, Leute, durchatmen. ähm, ich sage ja immer locker durch die Hose atmen. Ja. <lacht> Leute, die das sagen, ja. uh, ähm, bis, bis gleich. Bis gleich.
1: Tschüss. Geht dir mal ein bisschen zur Seite mal bitte da mal. Wir drehen hier, Mensch. Geht mal zur Seite. Das war früher das Hotel Hacker, das ging die Treppe hier hoch. Das ging die Treppe, das ging die Treppe, das, da ging die Treppe hier hoch und, äh, und da habe ich oben im ersten Stock gearbeitet. Und äh, das war eigentlich mein zweiter Laden und, und danach fing ich im Sahara an. So, komm weiter hier. Dürfen wir mal einmal hier hin? Wir drehen nämlich gerade hier. So, äh, ja, zwei Minuten. Dürfen wir noch mal dann kurz mal hin? Äh, Zwei Minuten, meine Damen. Ja, weil ich bin, ich bin ein bisschen bekannter hier als ihr und super Erfolg und äh, sehr großes Publikum. Immer ausverkauft. Ist eine... Hallo, meine Damen. Darf ich mal hier? Hallo? Hallo? Könnt ihr mal klein ein bisschen zur Seite gehen? Ja? hier? Äh, ja, ja, weil wir hier drehen müssen. Ne? So, das müsst ihr doch mal sehen, Herrschaften. So, Klön, könnt ihr zu Hause. So, Dankeschön. Jetzt könnt ihr weitermachen.
0: Wir drehen hier gerade gut. Entschuldigen, ja, entschuldigen Sie mal bitte. Ich muss, Meine mal, eben, ich muss mal eben hier hin. <lacht> ich muss hier hin. Boah, ich hasse, ich hasse Typen, also allgemein Menschen, die sich selber zu wichtig nehmen. Also die denken, sie werden irgendwie wichtiger als andere Leute. Wir drehen hier gerade. <lacht> Und ich habe mir das Letztes auch gedacht, weil wir haben, ähm, weil wir haben hier, ich weiß nicht, ob du das schon mal mitbekommen hast, aber wenn hier so Querdenker-Demos stattfinden, mhm. Dann starten die häufig äh, an der Theresienwiese. Ja. Und ähm, ich finde es so lost, dass diese, diese Demos die finden in Autos statt. Ja. Und das ist wirklich so, dass <lacht> also das ist so wirklich für mich so die 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 bequemste und deswegen deswegen auch so ein bisschen Belächeln werteste Form der Demonstration, weil das ist wirklich so gemütlich. Da musst du nicht mal selber gehen. Also am Ende, am Ende, genau, du musst nicht mal, nicht mal selber gehen, sondern du fährst einfach nur. Und du musst nicht mal selber schreien. Du kannst, du also kannst, kannst hupen. kannst hupen, ja. ja. So, hä, was, was, was versucht ihr mir jetzt hier gerade klar zu machen? Ihr fahrt, ihr fahrt gerade mit euren, mit euren, keine Ahnung, mit eurem SQ7 fahrt ihr gerade durch Fahren solche Autos mit? Ja, auch. Aber es fahren auch ganz normale Autos mit. Ähm, Opel Corolla. Opel Corolla, äh, Toyota Yaris, ja. solche Sachen. Hammer. Ähm, <lacht> aber was versucht ihr mir damit irgendwie mitzuteilen? Weil Demonstration ist ja schon auch so ein bisschen ähm, zu zeigen, wofür du stehst und was dir wichtig ist. Aber das ist ja wirklich so also ich verstehe schon irgendwo, dass du dass du jetzt halt gerade ähm, nicht in so einem wütenden Mob mit Missgabeln durch äh, München rennen darfst wegen hier Abstand und so, aber dann, weiß ich nicht, dann unterschreib doch einfach eine Online-Petition. Ja, aber äh, wahrscheinlich ist äh, dieses Gehupe dann primär schon, um, um auf, oder noch mehr Aufmerksamkeit ja, ja. zu ja. generieren, ne? um, ja. um die Banner, die man ja dann wahrscheinlich schon am, am Opel Zafira oben drauf ja. irgendwie hat, ja. um zu, zu sehen, hey, der hupende Opel Zafira, da steht drauf, Corona ist ein Arschloch. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, aber ja, stimmt schon. So ich, ich bin auch Team Mistgabel auf jeden Fall. Wenn also wenn wenn Demo, dann Mistgabel. Ja. ja. Wenn Demo, dann echt mit Mistgabel. Ja. Warst du schon mal auf einer Demo? Ähm, also ich war bei dieser BLM, ich weiß nicht, ob es eine Demo ist, aber zumindest diese Kundgebung mhm. hier am äh, Königsplatz, glaube ich. Ja. Ähm und vielleicht zum Aufklären, was ist BLM? Black Lives Matter. Danke. Ähm, und ja, also das war das war so die letzte Demo, auf der ich, auf der ich war. Mhm. Und ähm, tatsächlich sind ja jetzt gerade auch so ein bisschen Stimmen laut, man müsse für ähm, hier für diese ganze nahost die jetzt gerade ja. wieder abgeht, müsste man mindestens genauso lange und häufig auf die Straße gehen und ein schwarzes Bild bei Instagram posten. Ähm, aber tatsächlich war die die BLM Demo oder Kundgebung war meine letzte Demo mhm. ja. ich war noch nie auf einer okay Ich ja. habe da irgendwie auch gar nicht also ich, ich habe mich bisher persönlich irgendwie einfach noch auf keiner oder ich habe mich selber nicht als eine Person gesehen du bist kein Demotyp also egal wie man es formuliert das hört sich irgendwie das immer, immer doof aber ähm, ja, ich, ich persönlich habe mich noch nirgendwo mitlaufen sehen. Ja. Und ich finde, das sollte man wirklich nur machen, wenn, wenn man da halt auch hundertprozentig dahinter steht. Das heißt ja. nicht, dass ich diese Black Lives Matter Bewegung und auch Fridays for Future, dass ich das ja. nicht gut finde, dass das Leute machen, aber ich sehe mich da halt nicht mitlaufen irgendwie ja. keiner, Ich, ich finde, das ist sagen, ja auch so. das ist ja auch immer so, also du kannst ja auch trotzdem, weiß ich nicht, das ist ja auch immer die Frage, ob du dafür, ob du dafür also, ob du für dich darin ein, ähm, oder anders, ob du für dich und andere einen Mehrwert darin siehst, dass du als Torben da jetzt mitläufst. Oder ob das für dich halt auch eher im, keine Ahnung, in, in, in einem anderen Kontext stattfindet. Obwohl ich das jetzt schon ein paar Mal mitbekommen habe, dass natürlich bei Demos es darum, oder schon primär darum geht, hey, wie viele Leute sind ja. da dabei, ja. weißt du? Also ja, ja, klar. Die, die alleinige Anzahl an Leuten, die da mitlaufen die hat ja schon einen Effekt auch darauf, wie, die es die auch, waren, genau, ja. wie es in den Medien auch dann ähm, ja, gezeigt wird oder ja. eben auch nicht. Ja. Ähm, aber ja, ich habe mich da eben noch nie gesehen. Ja. Deswegen finde ich das finde ich das auch ein bisschen schwer, weil, weil halt klar, viele Leute behaupten oder sind halt relativ schnell dann an der Kanone, du bist da nur mitgelaufen oder bist, warst da nur dabei, weil das jeder gemacht hat. Ja. Aber genau das ist ja der Punkt. Also ähm, das ist ja, also wenn, wenn es dir darum geht, ein Zeichen zu setzen und zu zeigen, hey, wir sind viele, die für ein bestimmtes Thema ähm, die Hand heben, ja. ähm, dann ist es wichtig zu zeigen, dass du viele bist, unter anderem. Ja. Und ähm, klar äh, klar kommen dann irgendwelche, werden dann vielleicht Stimmen laut, die dann meinen, so ja, wenn du dafür, wenn du dafür, äh, wenn du dafür mitgehst, dann musst du auch dafür mitgehen. Und, ähm, ja, also ich bin, ich bin damals mitgegangen, weil ich das Bild eben schön, schön fand, ähm, also was heißt schön fand, aber ähm, das Bild, dass es in München richtig, richtig viele Leute gibt, die, die eigentlich ähm, total, ähm, für die halt Dinge wie Rassismus überhaupt keinen Platz haben, mhm. ist schön zu sehen und ist auch schön zu zeigen, finde ich. Ja, ja, und ja. klar ist es, wenn du dann da wahrscheinlich dabei bist, ist auch schön, sich zu dieser Mehrheit ja. zugehörig genau. zu fühlen. Ja. Ne? Ähm. Ja. Deswegen freue ich mich wieder auf die Zeiten, wenn man wenn man wieder ganz normal äh, wenn man wieder ganz normal auf Demonstrationen gehen kann und nicht, und nicht irgendwie im Autokorso hupend äh, durch München fahren muss. Ja. Weil da freue ich mich auch für die Querdenker. Dass da freue ich mich auch, dass weißt die, du, weil die sind ganz schön fett geworden <lacht> jetzt zur Corona-Zeit. <lacht> das stimmt. <lacht> ähm, also, was ich gerade überlegt habe... Was denn? weil wir es ja von der von der alleinigen Anzahl auch hatten. Stell dir mal vor, so eine, weiß ich nicht, die Querdenker, die kaufen sich wie so, wie so Instagram-Follower kaufen die sich so, so Söldner ein, die da einfach <lacht> die mit. einfach nur laufen, gehen. Die einfach nur gehen, ja. <lacht> wie so, wie so Sexbots, die, ja. die dann einfach nur eingekauft werden, damit. damit die mehr sich mehr aber überhaupt mitgehen. nicht auskennen. Die, <lacht> die werden dann irgendwann. Die dürfen nur hupen. Die dürfen machen nichts anderes außer hupen. <lacht> Ja. ja, geil. Gutes Geschäftskonzept. Echt gutes Geschäftskonzept. Ja. Einfach so, sie sind nur 200 auf ihrer Demonstration, kaufen sie unser Rundrum-Sorglos-Paket. Wir, wir haben, ja. haben 1000. wir haben das äh, 5000, äh, <lacht> 5000 Demonstranten-Paket, aber für sie als Premiumkunde würden wir für ihre erste Demonstration ähm, ihnen auch 10.000 Demonstranten zur Verfügung stellen. Aber stell dir mal vor, ey. Ja. Ich kann mir schon ich kann mir tatsächlich vorstellen, Die dass... kommen dann in so einem Lastwagen. <lacht> ja, boah für den Menschenhandel ja ja. Puh. ja ja perfekt perfekt echt ganz perfekt ja echt ganz perfekt wie kommen wir jetzt, wie kommen wir jetzt davon wieder weg Bruder ich habe noch was anderes ja und zwar weg, zum, weg vom Menschenhandel weg vom Menschenhandel wir hatten es doch vorhin wir hatten es doch vorhin von ähm, von äh, hier drehen und also hier unser, unser Einspieler da ging es ja darum dass äh, dass, dass die hier gerade gedreht hier wird genau ja. wird hier gerade gedreht ja und ähm, ich bin ja auch in einem Business tätig, wo hin und wieder auch gedreht wird. Und wir hatten es ja auch letztens, also in unserer letzten Folge mhm. hatten, hatten wir es ja davon irgendwie so so Wörter, Bezeichnungen oder was auch immer, die einem so ein bisschen einen Schauder auslösen. Mhm. Und bei mir war es Käffchen, ja. bei dir war es nice. Mhm. Und ist nice. Ähm, ich, mir, ist jetzt, mir ist jetzt in der letzten Woche ist mir aufgefallen, dass ähm,  dass tatsächlich so ein bisschen ähm, ein Schauder über meinen Rücken läuft. Ja. Wenn, ähm, wenn man zu mir sagt, dass ich ja ein Kreativer bin. Echt? Ja. Ich finde es also es stimmt wahrscheinlich, aber ich finde es irgendwie, ich finde es irgendwie unangenehm. Unangenehm? Ja. Geil. Mir ist auch was aufgefallen. Und zwar? Ich wurde nämlich, als ich ähm in Berlin war, ja. wurde ich mal wieder... Gemeistert. Nee, ja. ich wurde gejunger Mann. Weißt <lacht> du das? Ja. Wenn du irgendwo reingehst und, und dann... Ja. Das ist auch immer... Also nie Junger Mann hat nie was mit irgendwas Positivem nee. zu tun. Nee. Ähm, sondern das ist schon immer so ein herabblickendes ja. junger Mann. Sie haben da aber gerade einen ganz gewaltigen Fehler. Sie Vier haben hier gar nichts zu suchen. Ja. Äh, Und bei mir war es, junger Mann, Sie müssen sich schon einen Einkaufswagen nehmen. <lacht> Fand ich gut richtig auf jeden Fall. Junger Mann. Und in dem Zuge, wo es mich auch richtig schaudert, wenn so ältere Herrschaften zu jüngeren Frauen die Fräuleinbombe schmeißen. Ja. Oder Madame. Das war ja, das war ja auch das, was, was ich erzählt habe in dem Getränkemarkt. Ja. Vor mir, als der, als der Mann mich missjöt hat, ja. hat er die andere Frau auch gemein Fräulein. Ja. Ja. mein Fräulein. Ja. Boah. Ja. <lacht> junger Mann. Junger Mann. Euch. Mit junger Mann ist echt auch noch nie eine gute. Äh, nee, das ist cool keine Story. gute Geschichte losgegangen. das nee. Stimmt. Ja. Ja. Naja, aber das ist mir, das ist mir aufgefallen und im Zuge dieser Kreativitätsgeschichte ja. ähm, habe ich auch mal, also beziehungsweise habe ich darüber nachgedacht und wollte, wollte dich auch mal fragen, ähm, wie siehst, also wie wie schätzt du das ein? Ähm, also klar, ich bin jetzt in einem kreativ-business tätig, also ich mache das, ich mache das beruflich, aber ich glaube schon, dass ja jeder, sowohl du als auch ich, als auch wahrscheinlich jeder, irgendwo so eine, irgendwo so eine eigene Kreativität hat. Mhm. So. Die äußert sich halt bei dem einen so, bei dem anderen so. Ja. Und wo würdest du sagen, wo bist du oder was, ähm, oder wie äußert sich deine Kreativität? Meine kreative Ader? Ja. Mm. Boah. Oder wann, wann denkst du von dir selber, boah, Torben, Halleluja, du bist schon ein kreativer Kopf auch manchmal? Ähm, also ich würde allgemein sagen, bei, bei Lösungsfindung ähm, würde ich von mir behaupten, dass ich ähm, dann schon auch häufig äh, vielleicht so ein bisschen eine unkonventionelle ja. Lösung auch finde, die ja, die jetzt nicht unbedingt im ähm, so im, im Handbuch für Lösungsfindung steht. <lacht> ja ähm, Und jetzt so ganz klassisch kreativ ähm, merk, ich, ja. merke ich zumindest, dass am meisten mir, so, ähm, mir es Spaß macht, so ein bisschen mit Sprache zu spielen. Ja. Ähm, ja, dass, dass ich da, wenn ich mir selber Zeit einbraume, dass ich dann, glaube ich, ähm, ja, schon mit der Sprache irgendwie was ganz Cooles hinbekommen mhm. kann. Ja, ja. ich finde es nämlich auch so ein bisschen, so ein bisschen, ähm, so ein bisschen über einen Kamm gekehrt, sagt man das so? Nee, hm? sondern über einen Kamm, über einen Kamm gebürstet. Geschert, oder? Geschert, über einen Kamm gekehrt wahrscheinlich. Das ist, oder das ist … das, Boah, das ist ja ganz das wild. Das ja ganz gut. Ja. <lacht> 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 ähm, aber ich finde das ein bisschen vermessen zu sagen, dass, dass so Kreativität nur irgendwie darin stattfindet, dass du irgendwie was bastelst oder was malst zum Beispiel. Voll. Weil ich finde zum Beispiel, also für mich hat es schon auch immer was ähm, … Also unkonventionell ist schon auch ähm, ist schon auch, auch ein großes Buzzword in dem äh, in dem Kontext? Negativ? Nee, ein gutes, gutes Buzzword, weil ich finde, ich finde schon, dass, ähm, dass Kreativität, ähm, also es geht dabei immer um irgendwie eine, eine Botschaft oder um Mitteilung für mich, mhm. also dass du halt irgendwie das sagst oder da, dich so mitteilst, wie du es spürst ja. oder wie du es eben auch nicht spürst und das halt auf eine bestimmte Art und Weise verpackst, die man jetzt zuvor vielleicht so noch nicht verpackt hat. Mhm. Und, ähm, das, und das funktioniert ja auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen. Also ob du jetzt, ob du jetzt keine Ahnung, ob du jetzt ein Bild malst, ob du jetzt, keine Ahnung, ob du jetzt ähm, irgendwo einen Haufen auf die Straße machst und sagst, das ist eine Pyramide, ja. ähm, das funktioniert ja in ganz unterschiedlichen, ganz unterschiedlichen Arten und Weisen. Mhm. Ja. Aber ich finde schon so, dass, dass so dieses, ah, ich muss mich mal wieder kreativ betätigen, bedeutet für viele halt einfach, ich muss mal wieder malen. Ja, voll. Ja. Ja. Wie, wo würdest du denn deine kreativste Ader sehen? Sowohl jetzt im, also im, im Alltag als auch ähm, beim Malen und Basteln. <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich ist es, glaube ich, so mein, mein Kreativitätsding ist so ein bisschen verschoben weil Leute mich ja teilweise dafür bezahlen, yeah. dass ich kreativ bin. Und dadurch wird es weniger so zum … Weil für viele ist ja so kreativ Kreativsein ähm, ja so ein guter Ausgleich zu diesem sehr stoisch und sehr, ähm, sehr konventionell ähm, was abzuarbeiten, was dir gesagt wird. Mhm. So. Und bei mir ist es ja genau andersrum. Also ich genieße es voll, in meiner Freizeit irgendwie was zu machen, was  im Grunde total stupide ist mhm. und äh, nichts, nichts damit zu tun hat, dass ich irgendwelche Messages irgendwie bunt verpacken muss. Geil, ja. Also habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber ja. Ja und deswegen ähm, deswegen also ich mache das also um Gottes Willen, ich meine das was was ich äh, was ich beruflich mache, das ist auch was, was ich auch in meiner Freizeit gerne mache, aber es ist, es ist trotzdem, wenn du das halt fünf Tage die Woche machst, dann wirst du nicht jetzt nach Hause gehen und dann auch noch was malen. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: ja. weil, keine Ahnung, wir haben wieder das, das Bild von dem, äh, von Leonardo da Vinci, ich glaube, der hat, also wenn er von, aus seinem Atelier nach Hause gegangen ist, yeah. hat er auch zu Hause nichts mehr, ja, wahrscheinlich hat der Mann die ganze Zeit gemalt. Meinst du? Das war, malen war so sein Lifestyle. Ja. ja. Naja, oder halt irgendwelche Flugzeuge bauen oder das ja, ja. Ähm, boah das ist richtig gefährliches Halbwissen was hier gerade rausgeschleudert wird Leonardo da Vinci der Mann der gemalt hat und Flugzeuge gebaut hat viel mehr hat der Mann viel nicht mehr gemacht. hat der glaube ich nicht gemacht nee. Nee. Ähm, aber ja so, ich, ich würde schon sagen dass so ähm, ich gehe gerne mit Bildern um ähm, aber ich gehe glaube ich tendenziell gerne mit digitalen Bildern um und ich gehe schon auch gerne mit, äh, mit Tönen und Sound um. Mhm. Also so, ich, ich mache ja gerne, äh, ich mache ja gerne, also ich spiele ja auch Klavier mhm. und ähm, irgendwie so, ja, weiß ich nicht, so Messages mit Bild und Ton irgendwie zu verpacken, ist irgendwie so das, wo ich meine Kreativität auslebe. Ja, voll. Ja, weil ich … Also, das ist auch was, was ich im Zuge unseres Podcasts, ähm, gemerkt habe, weil ich schon auch sagen würde, dass das ja auch, äh, in gewisser Weise äh, einfach Kreativität ist, die wir hier ausleben, ja, ja. In, in, vielerlei Hinsicht zumindest, dass, ähm, das was ist, was mir unfassbar Spaß macht. Ja. Also, wenn man, wenn man eben es schafft, so seinen eigenen Stempel etwas aufdrücken zu können ja. und, ähm eben, ja, so, so ein bisschen frei gestalten kann, sage ich jetzt einfach ja, mal. Ja. Ähm, ich finde das irgendwie was, was, was gerade jetzt bei mir, weil du es vorhin angesprochen hast, mit ähm, der Abwechslung im, im Vergleich jetzt zu dem, was man im Job vielleicht macht, ja. ähm, wo ich jetzt in diesem herkömmlichen Sinne nicht sagen würde, dass ich im, im Labor jetzt großartig kreativ sein ja. kann. Klar, da gibt es äh, ähm, Probleme, die gelöst werden müssen oder wo man wo man versuchen muss, eben eben auch äh, unkonventionell vielleicht eine Lösung zu finden, aber ähm, so diesen Ausgleich auch äh, mit Malen und Basteln, was wir hier gerade <lacht> machen, zu, ja. zu haben, ähm, gibt mir auf jeden Fall echt viel, muss ich sagen. Von daher, cool. thank you for that. Thanks, 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 thanks. Thanks, thanks, thanks. Ja, ja. Apropos ähm, Kreativ, Bruder. Ja. Was ich mir letztens gedacht habe, als ich Auto gefahren bin, kennst du ja. das, wenn du, wenn du an so einer, an so einer Autobahnunterführung langfährst ja. und dann irgendwo so ein, so ein Statement in echt nicht so geiler Tagschrift äh, ja. in Form eines Graffitis hingeschmiert wurde und dieser Text dann einfach viel zu lang ist. Weißt du, wenn die, die Leute, die das da hingeschrieben haben, die haben sich nicht gedacht, fuck, die fahren da ja mit 120 Sachen, fahren die da, da und durch die Unterführung äh, drunten durch. Die kommen nur bis zum zweiten Wort. Ja. Und ich denke mir dann immer so, hä, wie, wie in, in welchem Universum dachtet ihr euch, dass ihr jetzt so einen so Fünfzeiler da hinschreiben könnt? Und dass die Leute das lesen. Dass irgendwer das lesen kann. Ganz ja. traurig, wenn du, keine Ahnung, irgendwie so eine, wenn du. Weiß ich nicht, es gibt auch irgendwie hier so, so pseudoromantische ähm, so pseudoromantische Schilder, yeah. ähm, die du, die du irgendwie an der Autobahn platzierst, um der Maria, die vom, von der Arbeit auf dem Weg nach Hause ist, yeah. einen Heiratsantrag zu machen. Yeah. Und dann machst du ihr da so einen Banner irgendwie mit sieben Zeilen. In einem Abschnitt, wo, wo Maria gerne 170 fährt. Yeah. Und dann äh, und dann kommst du nach dann, dann kommt sie nach Hause und du bist schon, du kommst schon wedeln quasi an, weil du weißt, Maria hat den Banner gesehen. Yeah. Maria hat den Banner aber einfach nicht gesehen. Nee, sie nee. hat nur, sie ist bis zum, bis zu Liebe ja. Maria gekommen. Ja, genau. Und dann sagt sie, hey, irgendwer, irgendwer hat äh, was für, für eine Maria da hingeschrieben. <lacht> Und dann musst du aus dieser ganz komischen Situation, musst du ihr dann erklären, dass, du, dass es eigentlich als Antrag gemeint war, jetzt aber doch auf Umwegen leider keiner geworden ist. Weil Boah, fuck. Ja. Das ist genauso wie mit dem Flugzeug. Ja. Ja. Aber ich muss auch sagen, ich bin echt ein langsamer Leser, auch so bei Filmen. Ja. Bruder, wenn bei Filmen so ein, so ein, so ein Text... Weißt du, wenn da irgendwas erklärt wird. Also, hier die Star Wars-Intro kann Boah, ich nie lesen. Ich auch nicht. Ja. Und es macht es stresst mich. <lacht> es stresst mich ungemein, dass diese, diese Schrift da so schnell läuft. Ja. Ich krieg's nicht hin. Vor allem ist es ja, also, das ist ja bei Star Wars zum Beispiel, ja, ist schon auch, sind ja auch komplexe Sachverhalte, die dann irgendwie, ja. äh, die dann in der Geschichte vorausgesetzt werden. Also, wenn du da ein langsamer Leser bist, dann bist du schon, bist du schon benachteiligt. Voll. Das, das, ist, das ist der Daily Struggle. Ja. Langsamer Leser. Ja. Ja. Naja. Naja. Bruder. Ja. Was würdest du sagen? Wie, was würde ich sagen? Ich bin, ich, ich finde irgendwie, wir haben heute sehr, sehr, ähm, eine sehr, sehr runde Folge. Ja. Ich finde es irgendwie, wir, haben, wir waren auch heute ganz schön deep unterwegs ja. wieder. Wir waren ganz schön am Tauchen. Wir waren richtig tauchen, ja. ich habe richtig Bock mal wieder zu tauchen, ey. Ja. Ich ja. hätte auch mal Lust wieder richtig, richtig tief runter zu tauchen. Ja. ja. In die, in die Untiefen der ja. Gewässer. Ja. So wie der Craig. Wie der Craig. Und dann so einen schönen Oktopus. Und dann so einen schönen Oktopus da rausholen. Ja, nicht rausholen, lass den da drin. Aber das ist auch so ein bisschen die, die das Problem beim Tauchen, finde ich. Ich bräuchte jetzt schon wieder so einen, so einen kleinen Einsteigerkurs. Echt? Ja. Ich, ich glaube, glaub, ich, ich würde mich jetzt in dem in dem Status, würde ich, würde ich nicht sagen, ja, hey, komm. Runter mit dir. Ich schließe mir das jetzt alles an. Und dann bin ich da für eine halbe Stunde ja. unten. Ich müsste, gleich wieder so ein gezeigt bekommen, wie macht man das jetzt noch mal genau ja. hier mit dem, mit den Gewichten und, ja. ähm, Pipapo. Ja, ich weiß auch nicht, also Weil Es hängt ich hatte ja schon auch viel davon ab, dass das alles stimmt da unten. Ja, ja, das stimmt. <lacht> also das wäre schon gut, wenn das da unten hält. Das wäre gut, wenn da ja. unten alles hält. Ja. Nee, also beim, also wenn ich, also ich den Schein gemacht habe, ja. habe ich mir auch gedacht, so, boah, ähm, ich muss das jetzt alles so krass aufsaugen, dass ich mir später merken kann, wie ich diese Flasche zusammenschraub und dann auch wieder sauber mache und keine Ahnung. Ja. Und ähm, als ich dann das erste Mal auch so quasi außerhalb von dem Kurs tauchen war, habe ich dann halt auch gemerkt, so Bruder, du hast dich komplett umsonst so gestresst, weil das machen die alle für dich. Und du kannst auch jederzeit kannst du sagen, ich weiß schon anderthalb Jahre nicht mehr und ich weiß auch nicht mehr genau, wie das geht. Ja. Nur würde sich mein Gemüt, glaube ich, besser fühlen, wenn du es eben alles selber <lacht> ja. hinbekommst ja. und dann nicht ja, das stimmt. abhängig davon bist, dass der andere Tauchlehrer dir unter Umständen eine leere Flasche einfach ja. anschließt. Ja, ja sicher. <lacht> das stimmt. Also wenn du, das ist glaube ich schon, also wenn du das weißt, woran du erkennst, dass deine Flasche sehr gut gefüllt ist, wäre gut. Wäre Hammer. Ja. ja. Stimmt. Ja. Hammer. Bruder, dann sollen wir auch abtauchen. Wir tauchen jetzt richtig ab. Wir tauchen richtig ja. ab. Wie heißt unser U-Boot, unser wenn wir eins hätten? Boah, das hätte irgendwie so einen russischen Namen, glaube ich. Ja? Ja. U-Boot Marias Grabow. <lacht> Safe. Marias Grabow. Hammer. Ja. In dem Sinne, Leute, lasst euch nicht torpedieren. <lacht> Und habt eine schöne Woche. Habt eine schöne Woche. Ciao, ciao. Tschüss.